0: Ya estamos al aire, mis bizneros luchones. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Biznetas, las netas de los negocios. Oscar Millar, bienvenido. Hola, ¿De qué vamos a hablar? Estás?
1: Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Bimbo, que está rompiendo reglas. Además, tenemos otros temas. Cuéntanos. También vamos a hablar acerca
0: de cómo puedes construir una casa en un día impresionante. ¿Qué otro tema tenemos, Oscar? Y, y
1: aparte tenemos el tema de Tesla, que tiene un recall de 135 mil unidades ahorita. Y si quieres, empezamos con Bimbo. Excelente,
0: me parece muy bien. Pues sí, definitivamente, Bimbo está rompiendo las reglas en todos los sentidos. ¿Y por qué decimos esto? Porque eh, ha estado invirtiendo en, en estas nuevas empresas, estas startups, ¿no? Donde eh, están trayendo nuevos productos. Y crearon desde hace ya eh, un par de años, desde el 2017, una división dentro de Bimbo que se llama Venture. ¿no? Lo que están haciendo es invertir en empresas que están teniendo productos innovadores. Y, entonces, ¿Y por qué digo que están rompiendo las reglas? Porque lo que está haciendo es invertir en snacks, en snacks que son veganos, snacks que, que tienen otra línea totalmente, que son nutritivos, gluten free, así que es lo que está haciendo hoy Bimbo y por eso decimos que está rompiendo las reglas se invirtió en una empresa que se llama Rule Breaker y esta empresa que hace estos productos pues quiero decirte que fue una empresa que eh, surgió y que tomó capital en Estados Unidos surgió del programa de Shark Tank ¿Cómo sí, ves este, Oscar? Otra de
1: esas empresas que surge de, de, de programas de, de entrepreneurs pero, pero la parte importante o interesante aquí es que Bimbo decidió generar esta este división de, de capitales para, para de riesgo y, bueno, está apostando a, a una empresa que seguramente complementa la oferta que tienen ellos. ¿no? Tú tienes una oferta de pan, de snacks, de golosinas, tal, que tienen cierta imagen y ahorita se están yendo a otras, que era un mercado que ya los había abandonado o que está a punto de abandonarlos. Esto es como que está tratando de complementar todo. Pero la parte interesante no es que nada más se va a este mercado, sino que también, bueno, invirtió en la empresa que hablamos la, la semana pasada. Este Bimbo Ventures también eh, metió dinero para trabajar en, en, en justo este autoservicio en línea. Entonces, nos muestra cómo Bimbo está interesado en, en no solamente diversificar, sino convertirse en una empresa mucho más sólida y crecer en otros ambientes donde a lo mejor ellos como empresa en general no podían crecerlo antes, ¿no?
0: Y además interesante porque está invirtiendo en estas compañías pequeñas ¿no? para que se puedan desarrollar y, y quieras o no, es que son su competencia hasta cierto punto y los hacen suyos. O sea, es así como, ok, eres mi competencia, pero también estás conmigo. Ahí hay una parte, ahí tengo una participación contigo. Le apuesto sí. a
1: esto. ¿no? Esto es como la estrategia del, del, del líder, no? El líder cuando cuando va a la cabeza. Lo que busca es hacer lo que hace el de atrás porque si sigue haciendo lo mismo y de repente el, de, el, el segundo le pega, pues él también le va a pegar igual. Entonces, la ventaja que tiene no va no, no la va a perder. ¿no? Es el momento en que empiezan a inventar cosas. en Adelante dice, no, pierden ventaja y, y terminan perdiendo el mercado. Pero en este caso están apostándole a estas innovaciones con empresas pequeñas, donde no corren riesgo con su empresa en grande, ¿no? A mí me parece una, una estrategia muy interesante. Además, ¿qué está muy, pasando con el osito, eh? Muy interesante. Además, o sea, quiero
0: decirte antes de que entremos a ese tema del osito, que está súper interesante. Pues, bueno, esto surge también porque, porque han cambiado mucho las políticas. Una es que la gente está consumiendo ya se preocupa más por lo que está comiendo. ¿no? Cada vez hay una tendencia más. Estos productos este, naturales, orgánicos, donde la gente se cuida más lo que está comiendo. ¿no? Y, claro. y bueno, no es la, la empresa que hace primero esto. Si te pones a pensar también Coca-Cola, Pepsi, han estado también antes eran refrescos, después fue agua, después eh, Coca-Cola en su momento compró jugos del valle. En fin, Pero o sea, como que hay una tendencia a buscar esta nueva gama de productos y también, pues, eh, que el año pasado se vio todas estas nuevas reglas del juego para este tipo de alimentos donde no quieren que aparezcan. Eh, bueno, platícanos más bien tú de esa regla, sí, de, de, no, de cómo que, es, cómo funciona que, la norma.
1: Con la nueva norma de etiquetado que, que, que te obliga a ti, el, al, al productor de alimentos, obliga a anunciarle al consumidor qué tan... Qué tan los niveles que tiene de ciertos de ciertos nutrientes o de ciertos elementos, ¿no? Que pueden ser carbohidratos, pueden ser sales, contenido de, contenido de sal, contenido de calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en teoría, eh, le pega fuerte a toda la industria de la comida eh, chatarra o de los snacks o de, o, en general, la comida, ¿no? Porque al final del día todo está lleno y cargado de azúcares, de sales. El, sal.
0: el problema es que ya, como todo aparece deja de ser relevante, porque si no, o sea, si te pones a pensar, dices, bueno, si yo no voy a comer nada y no voy a comprar nada, de lo que esté etiquetado, así qué voy a comer, o sea, no vamos a las frutas y verduras, ¿No Ay, no. 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 se va hasta el otro
1: extremo esto, ¿no? Sí, hombre, estos que creen que se puede, que, que simplemente, el, hombre, como consumidores no somos expertos en nutrición y no sabemos exactamente todo esto, entonces cuando lo vemos nos, nos vuelve locos, ¿no? El, el, y bueno, entre esas leyes de etiquetado, en esta norma de etiquetado, eh, exponían que, que cualquier marca que ofrece productos infantiles no puede tener algún personaje o algo que llame la atención de los niños. Porque al final del día el niño no debe de pedir la comida, el papá es el que tiene que dársela y creen que no es correcto que, que los niños se les antoje comprar un gancito porque tiene un patito muy bonito o porque está el osito ahí parado, ¿no? ¿Y qué hizo Bimbo con este asunto? Dijo, bueno, pues por el arco del triunfo.
0: Súper interesante esa campaña de marketing que les ha pegado con todo. ¿Qué fue lo que hizo Bimbo? Pues agarró ese osito, ¿no? que es una marca eh, evidentemente que tiene años, eh, que ese osito que, que ha sido un símbolo de, de, de esta serie de alimentos y que está súper bien posicionado. Y entonces, por ley, lo tiene que sacar de ahí. ¿Y dónde lo pongo? En las servilletas. Déjame lo ¿Por pongo qué? en ¿Por el sándwich? Sándwich. Dónde, de, qué, es lo que, ¿Qué es lo que va a acompañar mi sándwich? Pues una servilleta. Entonces sigue ahí posicionado. Además fue un golpazo de marketing porque todos los medios han estado hablando de
1: este no, no, no. tema. Todo el mundo se lo aplaude y le sacó a la vuelta y es así como el como el, el vengador del, del, de las masas ahorita vivo, ¿no? Pero suena muy interesante porque estoy seguro que la gente de marketing han de haber dicho chispas, ¿cómo no se me ocurrió antes hacerlo, carajo? Hubiera sí. estado muy bien. Pero, pero bueno, es una solución bastante bastante eh, cómica y, y la, a mí me parece formidable, ¿no? Que está en los sándwiches, que se va al lugar en donde, en donde normalmente convive el pan con ellos, el que se manda así, y, y, y conservan su marca, que, que quieras que no, fue una marca bastante poderosa, tan poderosa que está en todas las redes y todo el mundo le aplaude ahorita, ¿no? Sí, y,
0: y bueno, pues seguramente, estoy seguro que van a venir cosas muy interesantes también del Departamento de Marketing de, de Bimbo. Vamos a ver qué más nos espera. Y hablando de innovación, pues también encontramos una nota súper interesante acerca de la construcción. Platícanos de eso, Óscar.
1: Sí, fíjate que acaba de, de, surgió una nota la semana pasada sobre una casa que salió a la venta en el norte de Estados Unidos, en el noreste en Estados Unidos, que fue completamente impresa en, en, en tercera dimensión, ¿no? Y la parte importante o interesante de la nota, porque el, el imprimir casas en 3D no es, no es nada nuevo, ¿no? Tienen, ten, hay intentos de hace mucho tiempo, llevamos cinco o seis años ya con, con, con fuerzas, con, con trabajos este, importantes en esto y, y compañías que se dedican a ello completamente, ¿no? Pero esta es una de las primeras casas que sale a mercado habiendo sido hecha completamente en tercera dimensión, ¿no? con impresión en 3D. Esto es, es una casa que se hizo con un robot con tres personas operándola, este, de 150 metros eh, cuadrados y con un costo de materiales aproximadamente de 6 mil dólares en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que lo que lo que está causando revuelo es que esta casa se está vendiendo la, por la posición, la ubicación en la que se encuentra en 300 mil dólares y de costos muy probablemente no estuvo pues, estuvo muy por debajo de los 150 mil dólares. No entonces, hombre, Súper los constructores están salivando ahorita, ¿no? <risa>
0: Sí, muy interesante, porque a ver, también a mí me gustaría, fíjate que cuando yo eh, empecé a leer esta nota de impresión de casas 3D, como que no alcanzaba yo a dimensionar cómo es esta impresión, ¿no? Porque uno relaciona impresión y, y ve la impresora que tiene en su casa, o de repente estas impresoras 3D, que son como unas cajas grandes, ¿no? Eh, pero en realidad me puse a buscar videos y está súper interesante porque sí. en realidad la impresión la hace un robot, ¿no? Eh, Platícanos de estos robots, cómo funcionan.
1: Es, es un robot que es una especie de arco que va inyectando el cemento. Como tú ves, una impresora 3D en pequeño hace exactamente lo mismo, nada ¿no? es que ahí tienes un robotito que lo va haciendo en un espacio pequeño. Acá tienes un arco donde va moviendo el inyector de cemento o de concreto a lo largo de la casa. Tú alimentas el plano y él se va construyendo el plano este, perdón, la casa siguiendo este plano línea por línea. Entonces, va, va dejando, va inyectando este, tiras de cemento en, 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 a lo largo de toda la casa, se detienen donde va la puerta, donde va la ventana y sigue construyendo, construyendo y ahí te vas, ¿no? Entonces, termina de construir el cascarón y luego ya entras a terminar y a, y a construir detalles, ¿no? Pero, bueno, es, es una forma muy eficiente, tan eficiente, que, digamos, una casa de este tipo te tardas aproximadamente 24 horas en hacerla.
0: 24 horas con la impresión y sin la impresión, así como a mano.
1: Te puedes estar llevando entre un mes o dos meses, dependiendo de, dependiendo de que haya materiales, de que, el, de que, el, de que los, los materiales te lleguen a tiempo, que, que la cuadrilla de trabajadores estén ahí, que, lleguen, que no falten el lunes, que sí. todo esto. Entonces, hombre, el, el, te insisto, los constructores deben estar salivando cuando ven esto así, ¿no?
0: Interesante. Y, y también, pues, yo creo que, que una preocupación por el tema de la mano de obra. Cada vez necesita estar más calificada, o sea, necesita, necesita estar más preparados porque, porque va, se van a estar quien opera estos robots, se van a estar quien eh, alimenta estos robots y los supervise, pero ya no va a haber trabajo chama para todos. O sea,
1: todo esto para, se está transformando. No. Necesitamos, sí, aquí, aquí la presión empieza ahora en el sistema educativo y todo este asunto, ¿no? Porque necesitamos que toda esta gente que trabaja en la construcción este, esté preparado para trabajar en otro lado, porque, porque no, va a ser, no, no va a ser un modelo eficiente para un constructor con tener toda una cuadrilla de gente operando cuando lo puedes sustituir con una máquina. Y como ha pasado en la industria automotriz, ¿no? Tú tienes, necesitas tener forzosamente gente mucho mayor, mucho más calificada para operar y trabajar ahí, ¿no? Entonces, sí, la presión la tenemos en, 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 en otra vez en el sistema educativo para poder mantener a toda esta gente que está trabajando en estos, en estos empleos que puedan subir a otro nivel y puedan seguir teniendo una vida digna. O con, bueno, por, en este caso, en este país, llegar a una vida digna, pues...
0: Sí, eh, en realidad, eh, por ejemplo, la industria automotriz está muy robotizada ya desde hace muchos años ¿no? Uh -huh. eh, okay. y, y ya eh, hay un alto grado de especialización y cada vez se requiere de menos mano de obra. Y además, no nada más nos podemos, los invito de verdad a que vayan y que busquen ahí en YouTube cómo es la impresión de 3D, porque aparte la podemos oír como muy lejana, pero quiero decirte que ya hay una comunidad de casas 3D en Tabasco, y se Así hicieron casas de aproximadamente 35 a 40 metros para gente de, de escasos recursos, ok, uh -huh. donde, donde se les construyó esta, estas viviendas a través también de una asociación que hubo apoyo, entonces ya en Tabasco es una realidad este tipo sí. de, de vivienda.
1: Esto, esto se hizo en Tenosique, Tabasco específicamente y, y se hizo con una empresa americana que se llama Icon, con, eh, en conjunción con otra empresa, con una asociación civil mexicana, una, un, una no gubernamental mexicana, que, que no recuerdo bien el nombre, cómo se llamaban estos, pero eh, lo que hicieron fue construir estas casas pequeñas para gente que vive en casas de lámina, construyeron toda una comunidad o están construyendo toda una comunidad eh, imprimen las casas, las entregan eh, y son casas que, que normalmente en México cuestan entre 400 y 600 mil pesos construirlas y con esta tecnología, la empresa Icon dice que en Estados Unidos le cuesta alrededor de 10 mil dólares construir una casa y que están haciendo o sea, 200 mil pesos, 200 mil pesos, pero están o sea, haciendo esfuerzos para llegarlo, bajarlo a cuatro, a cuatro mil dólares, o sea, 80 mil pesos.
0: Pero hoy sería 600 mil contra mm. 200 mil. Estás hablando de, de bajar el costo el 70 por hey,
1: ciento. Impresionante. Impresionante sí, sí, lo que a un 30%. Con a un 30% llevar el costo de esto. Entonces, y, y aparte la velocidad, ¿no? Entonces, el, este tipo de máquinas para, para países en vías de desarrollo como nosotros pues son importantes, pero sobre todo para países que, que, que vivimos dentro de la catástrofe, ¿no? Que nos pueden llegar temblores, nos pueden llegar huracanes, nos, pueden, nos podemos este, resarcir estos problemas, estos daños generados por, por, por inundaciones, por, por huracanes o por temblores de una manera un poco más, más ágil y más rápida, ¿no?
0: Interesantísimo. Ahora, y, y estamos hablando de 3D, cuando ya hoy en el mundo existe la impresión 4D. ¿Y sí. en qué consiste esta 4D? Oscar, sí. platícanos un poquito. Imprimen.
1: Ahora, la impresión sigue siendo exactamente la misma. Lo que cambian ahora son los materiales. Son materiales que están diseñados para modificarse con el tiempo. ¿Qué implica esto? No sé, son aplicaciones tan sencillas o tan, tan, tan... Simples como imprimir un taquete que después de dos horas de haber sido puesto, ese taquete se expande y te, y te genera la resistencia que necesitas, ¿no? O un material que, que, que al momento de imprimirlo lo tengas ahí y en 10 minutos se destruya solito, ¿no? Hay, hay muchas aplicaciones que tienen que ver con, con formas. O al momento de imprimirlo, cambia, cambia su estructura su forma en general después de cierto tiempo, después de tener interacción con el aire, con temperatura, no sé. Tú, tú, sí, pero tú, el...
0: El futuro de eso también es que, por ejemplo, tú vas a poder adquirir ciertos productos que vengan compactos y que de repente llegues a tu casa y a lo mejor les aplicas calor y te van a decir, saca tu secadora de pelo y no y de repente ya, tienes un mueble posiblemente. O sea, no vas a tener que armarlo como como hoy, no donde llegas y el tornillo y el instructivo, sí. sino simplemente
1: aplicas a lo mejor algún líquido o calor y esto va a cambiar ya, ya vas a tener tus dinosaurios que antes echabas al agua y crecían y crecían y crecían despoja de <risa> esos. Ahora, es. ya, ahora ya con un circuito para que hagan alguna otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay aplicaciones muy interesantes que, 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 que ahorita el, obviamente, ahorita la imaginación es el límite, ¿no? Pero ya tenemos opciones y están viendo cómo trabajar estos esquemas. Hay, hay El campo de aplicación de esto es bastante, bastante amplio, ¿no?
0: Sí, y, a, y hablando de, de, del tema tecnológico y de cómo está avanzando, de verdad, aceleradamente, pues también nos encontramos ahí como, como este, este tipo de innovaciones, lo que pasa como empresas con Tesla. A ver, platícanos qué pasó con Tesla.
1: <risa> bueno, y Tesla, Tesla recibió una, una comunicación de la Autoridad de Seguridad Vehicular en Estados Unidos, que le dijo, oye... Tu, tus, tus autos están fallando, tienes que regresarlos y tienes que corregir el problema porque tenemos un problema de seguridad. Tesla dijo eventualmente, no, no tengo ese problema. Eh, eh, como cierto tiempo después, no, 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 no recuerdo si fue un año que estuvieron ahí discutiendo, eh, llegaron a la conclusión de que sí, hay que regresar 135 mil carros a la fábrica, a las plantas o a los talleres y hay que modificarles. ¿Cuál es la falla? Les está fallando una tarjeta de video, eh, uh -huh. que, que provoca fallas en su pantalla y esto provoca a su vez que no puedas controlar el desempañador del vidrio, que no puedas controlar la cámara trasera, que no puedas controlar otros, otros temas de navegación. Una de las discusiones de Tesla es que, y eso es muy ridículo, les digo, bueno, es que realmente no es un problema de seguridad, de decía Tesla, dice, si, si se te empaña el vidrio pues los desempañas con la mano, como siempre lo has hecho <risa> y, y pues bueno, hombre esto es un Tesla, estamos hablando de la tecnología y tal, y siempre, oh, hombre si compré este Oye, carro, porque no quiero ni manejar, carajo
0: claro, y con lo que pagas por un Tesla, para que saques tu trapito así de, 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 de tía no el pañal del niño, así tú <risa> sí, impresionante sí. pero bueno Curioso, pero bueno, la verdad es que no, es evidente, esto le ha pasado a todas las automotrices, ¿no? A Toyota, este, Ford, Ford bueno, todas. El más, el, más,
1: el, más, el más sonado fue el de Ford aquel, ¿no? El de la película y todo. No, Y, y la verdad es que es, es impresionante porque imagínate, están, re, están retirando los autos sedán que, que se vendieron del 2012 al 2018. Y las SUVs, las el modelo X... Que se, que se vendieron en el 2016 y en el 2018, son las que están quitando ahorita. Eso representa prácticamente un tercio de todas las entregas de autos que tuvieron en el 2020, o sea, imagínate. Uf,
0: es, es un dineral. Ahora, pero si te pones a pensar, no solamente le pasa a los autos, o sea, ¿qué oh. me dices de los aviones? Estamos hablando de Boeing, por ejemplo, bueno, el Max, con el 737, el 737 MAX, Max. Oh, o sea, miedo. Sí, Terrible, sí. ¿no? Porque hubo hasta el tercer avionazo, cuando se cayó el tercer avión fue cuando, cuando eh, aprendimos la lección y decidieron retirar todos los vuelos y, bueno, o no, sea... Bueno, cuando, cuando lo sobrevivió? reconocieron,
1: aquí hay que entender cómo sobrevivió Boeing, habría que ver porque, hombre, es, 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 está raro, <risa> está, está bastante curioso, ¿no? Hay, hay que ir viendo cómo está, y sí, como dices, a todos les ha pasado. El punto importante es que tienes que asegurarte... El, pues hombre, la calidad empieza desde la proveeduría, tienes que estar seguro de todo lo que, con todo lo que estás construyendo.
0: Sí, así es, hay que cuidar toda esa línea desde la proveeduría, hay que tener eh, lazos extremos y cuidados extremos con tus proveedores para hacerlos parte como de tu empresa, así, así es. que esas son parte de las tendencias y pues vamos a hablar de las bisnetas. ¿Qué claro. te parece? ¿Cuál sería tu bisneta de Bimbo? Platícame, ¿cuál sería la elección que nos deja Bimbo?
1: Bimbo es una empresa muy grande y la, la bisneta aquí es cuando seas grande, no te olvides de las empresas que están creciendo, que inician en tu mercado y que quieren competir contigo. Pueden ser caminos de crecimiento muy importantes para ti.
0: Excelente. Para mí, la bisneta de Bimbo es el crecimiento, no solo viene de tu empresa. Mira a otros lados. Esa sería mi bisneta. <risa> claro. En el caso de la impresión 3D, ¿cuál sería no, tu bisneta?
1: Normalmente le tenemos miedo a los cambios tecnológicos, y los cambios tecnológicos este, pueden ser, pueden acabar con tu empresa o la pueden catapultar. Todo depende de cómo los ves tú y cómo los quieres aprovechar.
0: Para mí, la bisneta sería eh, no necesitamos más preparación y desarrollo para sobrevivir. No hay de otra. O sea, sí. los puestos más básicos están siendo sustituidos por robots. Necesitamos que especialización. Ellos, claro. Necesitamos buscar esos nichos en el cual nos podemos especializar para poder sobrevivir. Claro. Y de Tesla, ¿cuál sería tu bisneta?
1: Pues tus proveedores son tus socios más importantes. Evalúalos uh -huh. y escógelos bien. <ríe>
0: Ya, pues yo, yo me voy a ir con la máxima de, de, de mi abuelita, ¿no? Eh, <risa> haz las cosas bien desde el principio. <risa> Así que... Sin si mirar no sé, a quién. <risa> Así que, bueno, pues esto fue todo por hoy. Si te está gustando, por favor, déjanos aquí abajo tus comentarios en mis netas. Recuerda que mañana nos encuentras en Spotify, también en nuestro podcast. Y nos vemos en próximo miércoles en nuestra siguiente bisnetas. Gracias,
1: Oscar. Claro que sí, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Hasta luego.